0: Bonjour Youtube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi. Nous sommes le mercredi 13 juillet 2022 et les 14h34, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur Youtube, sachez que vous pourrez vous abonner euh, sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines, même peut-être cliquer sur la petite cloche, mettre un pouce, bref tout le bordel. Euh, nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Eh bien, on va parler un petit peu de... Kirby ce gros glouton. Euh, on va également discuter un petit peu d'un petit mercato interne chez Nintendo, rien de très important mais comme ça vous pourrez le garder de votre côté c'est une information supplémentaire sur l'industrie. On va discuter bien sûr de l'avenir du studio super Supermassive, studio britannique, euh, on parlera de Bandai Namco et du hack dont ils ont été désormais officiellement victimes récemment. Euh, on discutera un petit peu bien sûr d'un sujet on va dire au long cours puisqu'on en a parlé lundi et qu'on n'avait pas toutes les informations Assassin's Creed, Liberation HD et ces autres jeux potentiellement menacés par le retrait de fonctions en ligne de jeux Ubisoft. Maintenant on sait que c'est un peu plus compliqué que ça et si vous possédez Assassin's Creed Liberation HD, voilà, tout ce qu'il y a à savoir c'est qu'à partir du 1er septembre prochain, vous pourrez toujours continuer à le télécharger et en profiter si vous l'avez déjà acheté. Bref, 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 on va discuter de NFT, de Web3, de blockchain avec du jeu japonais, quel plaisir Et bien sûr de GoldenEye 64 parce que nous sommes en 2022. Euh, on regardera bien sûr également des bandes annonces aussi. Euh, va y en avoir pas mal, des trucs que vous connaissez, des trucs que vous connaissez moins. Mais avant toute chose, je l'ai annoncé, Kirby est un sacré glouton et surtout il est prêt à le faire valoir durant des matchs multijoueurs. En tout cas, il sera prêt à le faire valoir dans des matchs multijoueurs cet été sur Switch, c'est un nouveau jeu qui est annoncé. En dématérialisé seulement, hein, je vous préviens tout de suite, hein, ça, ça a été, euh, voilà, même les gens qui achèteront une version boîte, enfin en tout cas dans le commerce, achèteront un code, il s'appelle Kirby Dream Buffet. on sent que c'est un jeu multijoueur party game de l'été, pas un gros morceau chez Nintendo, mais quand même avec ce trailer d'annonce qui va vous rappeler peut-être un autre jeu Pour l'instant, pas encore de date, mais une période, l'été 2022 pour Ger Kirby Dream Buffett, donc euh, sur Switch évidemment en exclusivité, jeu de course d'obstacles sur le thème de la nourriture, donc hein, où il faudra manger le plus possible durant le parcours, évidemment ne pas tomber dans les trous également, et histoire d'être le plus lourd lors de la pesée finale, donc un party game d'été qui va nous rappeler peut-être un petit peu Fall Guys, juste un petit peu, en tout cas dans l'aspect euh, multijoueur et l'aspect euh, certains pouvoirs vont vous permettre d'avoir un avantage vos concurrents dans la bousculade euh, générale bousculade générale où par exemple si vous êtes le plus gros des concurrents, vous serez le plus lent mais aussi le plus à même de pousser euh, les autres il va y avoir des super pouvoirs enfin des super pouvoirs il va y avoir des power up plein de choses qui vont changer un peu euh, les parties euh, et bien sûr ça m'a également rappelé une autre news que j'ai lu il y a pas longtemps euh, sachez que sur Android l'un des 10 jeux les plus vendus et d'ailleurs je crois que c'est également euh, sur Apple, euh, c'est stumble guys et stumble guys eh bien c'est fall guys sur une plateforme où fall guys n'existe pas. Ils y sont allés très franco évidemment, je vous montrerai pas des vidéos de stumble guys là maintenant. Fall guys ça veut dire mec qui tombe, stumble guys c'est mec qui trébuche. Ils sont pas allés très très loin effectivement pour celui-ci et ce machin là eh bien ramène un blé manifestement monstre sur mobile. Euh, avec, il me semble que c'est euh, un truc qui a rapporté très récemment 5 millions de dollars euh, ou un machin comme ça, c'est un hommage euh, bien sûr. Donc Kirby Dream Buffett sans le dire vraiment veut aller chercher effectivement ce jeu également très streamable, euh, très, euh, euh, bah, très dans les spectacles, le, le, le stream, le stream en, entre, entre gros streamers FR par exemple, vous voyez déjà le genre de stream qu'il y aura en France autour de Kirby Dream Buffet Et c'est pas une attaque du tout, hein, mais on voit également voilà, euh, la viralité qu'ils vont aller chercher euh, à travers ça. Encore une fois, je le rappelle, pas de date euh, précise, mais ce sera cet été. Et pas de version boîte si vous êtes du genre à collectionner tout ce qui passe et qu'il y a une chaîne chez Nintendo, par exemple si vous appelez Nicolas Verlet... Bref, bref. Euh, D'ailleurs, on parlait, on parlait de Nintendo et je vous disais euh, que, euh, une, ouais, on avait une petite information d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue euh, mercato. Donc, c'est plutôt une confirmation qui nous vient de chez Nintendo, Nintendo of America, en l'occurrence. Il confirme donc que le poste de Devon Pritchard a changé. Alors, Devon Pritchard, elle était jusqu'ici vice-présidente Nintendo of America du business et des relations publiques. Et c'est euh, donc... Euh, elle est entrée, elle, dans l'entreprise en, euh, en 2006, pardon, j'allais dire en 2026. Euh, en 2006. Et récemment, donc, ce job... Donc, donc elle avait grimpé les échelons et ce job a changé elle est désormais vice-présidente marketing, communication et vente, et ce depuis novembre 2021. Hein, Jusqu'ici, euh, ça n'avait pas été directement euh, déclaré, et puis c'est voilà, la presse qui a vu ça un petit peu sur LinkedIn et qui s'est dit « Tiens, est-ce qu'on pourrait avoir une confirmation de Nintendo à ce sujet ?» comme ça se fait beaucoup quand on parle des changements de poste dans l'industrie. Et donc ben, euh, son début, on va dire, d'exercice en tant que, quand même, VP, marketing, communication et vente, euh, c'est pas rien, eh bien ça a été le lancement de Legend Arceus, Kirby Forgotten Land et Switch Sports, et donc ce sera bien sûr aussi très bientôt Xenoblade Chronicles 3, ainsi que le nouveau Kirby dont j'ai déjà oublié le titre, ah oui, Dream Buffet, voilà. Donc une confirmation de ce changement dans l'organigramme de Nintendo of America. Nous parlions tout à l'heure de Supermassive, en tout cas dans le sommaire, donc le studio britannique Supermassive Games, que vous connaissez très probablement pour leur jeu narratif d'horreur, comme par exemple Until Dawn, mais comme récemment The Quarry, ou un petit peu entre les deux, vous aviez pu essayer bah, euh, la série des Dark Pictures, eh bien le studio britannique Supermassive, qui a déjà travaillé avec Sony, qui a déjà travaillé avec Touquet sur The Quarry par exemple, avec Bandai Namco sur les Dark Pictures, ne finira finalement pas dans une de ces entreprises rachetée par l'une de ces entreprises euh, donc en tout cas pour l'instant pour l'instant, c'est la firme Nordisk Games qui vient d'en faire l'acquisition alors Nordisk Games alors, ça nous fait penser à THQ Nordic mais c'est pas du tout la même boîte et Nordisk hein, donc avait euh, sa participation au capital, au capital de l'entreprise avant ça qui était à 30% et ils l'ont fait monter à 100% ça veut donc dire que cette équipe de 300 personnes environ, spécialiste comme je le disais du jeu d'horreur narratif, rejoint une curieuse famille de studios chez Nordisk hein, puisque Nordisk possède Avalanche. Alors Avalanche, euh, l'autre, les créateurs de Just Cause, de Mad Max et du futur Contraband pour le compte de Microsoft, pas Avalanche euh, qui s'occupe de euh, Poudlard, euh, pas Poudlard Express, Hogwarts Legacy pardon. Et donc, euh, dans la petite famille de studios possédés par Nordisk, on a également Flashbulb Games, qui fait Trailmakers, je ne sais pas si vous avez connu Trailmakers, donc un jeu d'assemblage de véhicules, euh, Star Stable, qui fait des jeux d'équitation free-to-play plutôt pour mobile, si j'ai bien compris, et Nitro Games, Nitro -Nitro Games qu'on a récemment vu annoncer, souvenez-vous, euh, durant le non 3 un FPS à licence Nerf faisait pas incroyablement rêver. Bref si on regarde un petit peu plus loin en revanche Nordisk c'est également 40% de part dans le capital de Mercury Steam et Mercury Steam c'est le développeur espagnol de Metroid Dread, de Samus Returns et avant ça des Castlevania Lords of Shadow 1 et 2. Euh, donc voilà c'est effectivement une famille assez hétéroclite de studios que se constitue Nordisk évidemment les deux parties se disent ravis de ce rapprochement hein, notamment Pete Samuels qui est cofondateur de Supermassive Games et qui assure que les plans d'évolution très beaux que lui avait pour l'entreprise ne sont que renforcés, solidifiés par cette nouvelle sécurité financière et d'ailleurs, ça me rappelle que je ne vous ai pas passé une de la dernière bande-annonce à date qui est sortie du studio, rappelle donc que le dernier jeu sorti c'est The Quarry ça on est d'accord, The Quarry donc un slasher dans un camp de vacances américain euh, The Quarry qui ensuite s'est vu, vu, euh, euh, vu ajouter pardon, un mode multijoueur qui est arrivé un peu plus tard qui est arrivé le 10 juillet, c'est pour ça le 9, 9 ou 10 juillet, c'est pour ça que vous avez vu autant de streamers retourner sur The Quarry récemment. C'est parce que le jeu vient de recevoir ce nouveau module qui permet notamment de jouer en multijoueur avec des votants, des gens qui vont voter sur votre stream pour euh, les choix qui seront réalisés euh, par les personnages du jeu. Un peu comme les streams de, de livres dont vous êtes le héros, on n'est pas si loin finalement. Cependant euh, Supermassive a également annoncé récemment le prochain épisode des Dark Pictures qu'ils ont en collaboration avec Bandai Namco. Celui-ci s'appelle The Devil in Me, ça sortira à l'automne, et il s'agit d'une histoire, vous connaissez un peu l'histoire, le documentaire tourné dans la maison d'un serial killer, et sans surprise, comme dirait l'autre, ça tourne mal. Oui.
1: Lonnet Entertainment Charles Lonnet, please Speaking My name is Grantham DeMette I'm in a privileged position
0: What do we know about this
1: guy? He's rich, he's a recluse He's obsessed with H.H. Holmes Totally sane, I'm sure Some of the rooms are full recreations from the murder castle Guys, is that you?
0: There is a sh ton of killer footage to be had here
1: a time is at a premium. We need to do this today. What the f*** is this? Oh, my
0: God. Are you shooting any of us? No one is gonna believe it without proof.
1: Wait, no, no, no. What that. Someone, please. What happened? What the f***? It?
0: Automne donc have I the pour car, The Devil not? In Me. Bien sûr, vous irez voir ça chez les autres pour des raisons évidentes. Alors pourquoi Nordisk aurait un intérêt particulier, comme le rappelle très bien je, je chope au, au, au vol la remarque de Taleb que j'avais oublié de vous préciser, pourquoi Nordisk aurait un intérêt particulier dans un studio comme celui-ci en tout cas il y a une envie commune entre Supermassive et Nordisk, Nordisk Games est issu de Nordisk films un petit peu comme euh, Annapurna Interactive est issu de Anapurna, donc qui s'appelait je ne sais plus comment euh, Annapurna Pictures je crois je ne sais plus exactement bref ce sont des, penches, des pendants on va dire interactifs de, euh, de, de, de maisons d'édition qui ont été plus à la base dans l'image, dans l'audiovisuel, dans le cinéma dans la télévision etc etc donc il y a effectivement un truc assez, assez normal euh, entre, euh, entre les deux euh, et on se demande évidemment s'ils pourraient essayer de pousser un petit peu les curseurs plus loin sur l'aspect bah, peut-être cross-média de l'affaire. Pour l'instant, il n'en parle pas. En revanche, effectivement, dans The Devil In Me, euh, on voit quand même que, euh, que Supermassive, bah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, là cette bande-annonce-là, on voit aussi un petit peu plus qu'il faut les démouler vite pour Bandai Namco, euh, les Dark Pictures, et que d'un point de vue technique, on ne peut pas peut-être aller aussi loin et prendre autant le temps que The Quarry. J'ai l'impression que ça se sent un petit peu parfois sur les expressions de visage, ce genre de choses, mais ça montre aussi qu'ils peuvent aussi s'adapter à différents, différentes volontés de prod. Après, ça va probablement continuer à être exactement la même chose. Peut-être qu'ils feront de l'auto-édition euh, à l'occasion, mais peut-être qu'ils continueront aussi à faire du mercenariat, euh, comme ils ont pu le faire par le passé, comme je le disais, Sony, Bandai Namco, Touquet, etc. D'ailleurs, puisque la question a été posée sur le chat, 300 personnes, ça nous fait quelle taille de studio environ euh, 200 personnes, ça va être... Qu'est-ce qu'on avait dit 200 personnes, c'était... Asobo, par exemple Asobo, c'est 200 200 personnes en interne, 200 personnes en externe Ou un petit peu plus que ça euh, Est-ce que c'est le dernier Dark Pictures 240, merci beaucoup Taleb. Ah oui, c'était 250 et 250 je crois. Euh, Obsidian, ils sont combien euh, actuellement ah, Pour s'en mettre un petit peu. Obsidian, 200 personnes en 2019, ça a dû bien bien monter. Bio ouais, BioWare, pareil, c'est monté très très fort aussi. Pareil, IO Interactive, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus de gens que ça. Arkane, Arkane je vois 150, c'est probablement Arkane Lyon. Taleb qui dit on peut réaliser un projet double A avec 75-150 personnes. La sous-traitance aide beaucoup aujourd'hui. Euh, oui voilà c'est un peu moins de 100 personnes en interne par exemple euh, sur certains... Pro alors à chaque fois j'utilise le mauvais exemple je veux utiliser euh, Fallout New Vegas le problème c'est que Fallout New Vegas il se reposait quand même sur une base technique que vous vouliez la moquer ou non qui était fournie par Fallout 3 mais bon voilà c'est quand, quand même un studio qui peut avoir plusieurs projets en même temps euh, Supermassive pardon alors continuons Bandai Namco justement Bandai Namco, euh, victime d'une un, cyberattaque. Alors vous avez peut-être vu passer cette news, hein, À propos justement, ça a commencé dès lundi, d'une cyberattaque dont, dont aurait été victime euh, l'éditeur japonais Bandai Namco. A euh, l'époque, on employait le conditionnel parce que qu'à l'époque, l'attaque elle avait été revendiquée par un collectif qui se fait appeler Black Cat, Black Cat ou ALPHV, euh, selon les cas et c'est compte plusieurs comptes en fait de surveillance des forums qui parlent de ça, notamment le compte VX Underground sur Twitter, qui avait repéré cette revendication lundi, mais à l'époque, il n'y avait ri aucune confirmation de la part de Bandai Namco. Alors d'abord un petit peu Black Cat, Hein, le contexte, on va dire. Si je comprends bien, c'est un groupe qui est spécialisé, eux, dans les ransomware à la base. D'ailleurs, ils sont dans le collimateur du FBI pour ça et leurs cibles vont bien au-delà du jeu vidéo. Ils, ont ils sont notamment spécialisés dans la menace de publication de données privées d'employés, par exemple, avec des rançons qui vont se chiffrer en millions de dollars et des cibles moins attendues que ce qu'on imagine. Par exemple, le collectif Black Cat est connu pour avoir rançonné des écoles ou des universités aux États-Unis et donc d'avoir mentionné... Euh, d'avoir euh, menacé de publier des données personnelles d'élèves et du personnel. Bref, euh, d'autres organismes de surveillance de ce genre de déclaration on va dire de revendications, disaient eux aussi en avoir entendu parler à partir de lundi, euh, à l'époque on, on aurait pu dire bon ben voilà l'histoire s'arrête là et on va attendre que, le, au moins Bandai Namco, soit Bandai Namco confesse le problème, soit les données surgissent en ligne. Cependant depuis Bandai Namco a confessé le problème justement. Et donc voilà ils le disent, ils ont bien été euh, la victime d'une intrusion illégale euh, donc sur certains de leurs serveurs et certaines de leurs machines, euh, notamment euh, en Asie. Alors en Asie hors Japon, hein, les autres pays d'Asie a priori et la branche jeux vidéo ne serait en tout cas serait isolée du reste alors une première réponse de base dans ce cas là c'est de dire bon si vous travaillez avec nous, si vous achetez nos jeux si vous vous, si vous loguez sur nos jeux on préfère vous le dire directement, parfois c'est pas toujours le cas, parfois on le découvre un peu sur le tard mais on préfère d'abord colmater et dire les jeux vidéo sont pas touchés. En gros là ce que Bandai Namco dit, dit c'est la branche jouets, goodies, produits dérivés, vous savez que Bandai Namco, une énorme partie du chiffre d'affaires de, de Bandai Namco repose là dessus plutôt d'ailleurs hein, que sur euh, le jeu vidéo et là a priori ce serait cette division qui s'appelle Toys Hobby euh, qui, euh, qui serait concernée contrairement à ce, ce qu'ils appellent le business numérique, le digital business qui lui ne serait pour l'instant en tout cas pas touché. c'est ce qu'ils disent. Euh, donc voilà, les informations personnelles des joueurs ne seraient donc pas euh, mises, on va dire, en, euh, mises sur la balance pour le moment. Et euh, Bandai Namco dit qu'ils sont pour l'instant en train euh, d'enquêter sur la cause, sur la faille bien sûr, et ils disent également ne pas avoir encore été soumis, sujet à une forme de rançon euh, de la part du groupe Black Cat. Alors c'est des communications qui sont évidemment très sensibles et qui se font en plusieurs temps, parfois on peut apprendre un peu plus tard, c'est comme ça avait pu arriver à Sony hein, il y a très très longtemps, à l'époque du grand hack du PSN, on avait communiqué sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, au début les données personnelles des joueurs n'étaient pas mises en cause et puis un peu plus tard on admettait un peu son tort donc j'imagine que beaucoup d'entreprises ont également appris de l'erreur de Sony l'erreur de communication de Sony à l'époque euh, mais euh, donc il faudra surveiller ça sur le un peu plus long terme pour l'instant bien sûr euh, tout ce que vous allez voir sortir de ça ce sont soit des informations qui sont de vraies informations peut-être à propos du jeu vidéo peut-être pas hein, euh, donc qui pourraient être mises en ligne puisque Black Cat ne fait pas que euh, de, la, de la rançon avec menace, il leur est arrivé aussi de d'abord commencer à publier une partie du contenu et puis ensuite parler de rançon avec euh, les gens qu'ils avaient dévalisés. Euh, et puis bien sûr, puisque le jeu vidéo est le jeu vidéo et puisque le tissu jeu vidéo est rempli de farceurs qui veulent se faire un nom sur internet, vous allez probablement voir beaucoup de faux leaks sur le catalogue à venir de Bandai Namco euh, Si voilà, préparez-vous à avoir des trucs complètement farfelus, euh, si vous voyez de très jolis logos genre Elden Ring, retour sur Saturne ou ce genre de choses, soyez vraiment pas surpris, ça viendra de là en fait ça viendra du fait que Bandai Namco a confirmé qu'ils avaient été attaqués et de là bien sûr il y a des plaisantins qui vont se faire un petit plaisir avec ça Donc voilà pour ça, on attend bien sûr plus de communication. Pour l'instant, très officiellement pour Mandarine les données personnelles des joueurs ne sont pas touchées par ça. On n'empêche que Elden Ring retourne sur, ce retour sur Saturne. Ça se, ça, se laisse, ça se laisse pratiquer quoi. Merci le Gertrude, c'est très gentil, merci beaucoup pour les deux mois de prime et merci beaucoup pour les encouragements pour, le livre dont vous, pour le live, les livres euh, live dont vous êtes le héros. Damensar, merci beaucoup pour le follow Ruin, merci beaucoup pour les neuf mois Brock, merci pour le follow Sauce mécha pour le follow également, joli pseudo d'ailleurs. Et Gregix, merci pour les 10 mois. Tom, merci pour les 2. Yoli, pour les 17, merci infiniment pour le soutien, encore une fois, à toutes et à tous. Et puis pour votre présence, tout simplement, euh, ça fait extrêmement plaisir, surtout par un, un jour aussi chaud, d'avoir un peu de compagnie. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre à propos de ça Je pense qu'on est bon sur le sujet euh, Bonai Namco. The Dope qui demande, donc si on a préco le guide Elden Ring sur leur store, on est plutôt concerné ça, il va falloir effectivement suivre un petit peu les communications de Bandai Namco sur leurs fichiers clients, je pense également. Donc, on en parlait dans le sommaire tout à l'heure. Clarification du côté d'Ubisoft en ce qui concerne notamment Assassin's Creed Liberation HD ça valait aussi pour Space Junkies et pour Silent Hunter 5 mais surtout pour AC Liberation HD donc une, un spin-off de Assassin's Creed 3 euh, qui avait été pris un petit peu dans la tourmente avec cette histoire donc euh, de la suppression de fonctionnalités en ligne et de la possibilité de télécharger des DLC pour un certain nombre de jeux du back catalogue on va dire euh, de euh, Ubisoft Ubisoft qui avait d'abord euh, c'est celui avec Aveline, tout à fait, Aveline de Grand-Pré je crois, ou Aveline Saint-Grand-Pré bref, Aveline de Grand-Pré euh, et, euh, et donc il y avait eu un premier message assez malheureux sur la fiche Steam euh, de Assassin's Creed Liberation HD qui pour rappel est une sortie PC d'un jeu qui était d'abord à la base sorti euh, sur Vita euh, et donc le on reviendra à toi tout à l'heure euh, et donc euh, un message un peu malheureux qui laissait comprendre que euh, donc les, la possibilité d'acheter le, euh, le jeu serait coupé bientôt en tout cas là le jeu avait été retiré de la vente par exemple ça a l'air d'être lié manifestement à votre, à votre compte Youplay euh, et en plus de ça il y avait un deuxième petit message en dessous qui mal formulé qu'il était ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est la, la, ce que dit Ubisoft, euh, Laissez penser qu'à partir du 1er septembre, même les gens qui possédaient Assassin's Creed Liberation HD ne pourraient plus retélécharger leur propre jeu sur Steam s'ils le possédaient sur Steam. Avec plein de questions, évidemment, qui se posaient derrière. « Oui, mais si je l'avais activé sur Uplay, est-ce que j'allais pouvoir quand même la récupérer sur Uplay ?»« Oui, mais c'est quand même une de ma, ma propriété sur Steam. » Si on peut vraiment parler de propriété sur Steam, évidemment, puisque tout ça est très volatile de base. Anonymous Gift, on, on reviendra à tout à l'heure. Euh, et du coup, on en parlait lundi, justement, et j'essayais, je l'espère, de ne pas être trop alarmant en vous disant, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit un truc sur lequel Ubisoft revienne très vite, et puis vienne également peut-être modifier un petit peu euh, sa manière de communiquer, ou simplement expliquer, bah voilà, que c'est une erreur euh, de communication. Et bien, c'est fait. En l'occurrence, euh, Ubisoft le dit là... On ne s'est pas bien compris, rassurez-vous, en ce qui concerne Assassin's Creed Liberation HD, les gens qui le possédaient sur Steam, à compter du 1er septembre, enfin avant et après le 1er septembre, pourront toujours re leur jeu, continuer à lancer leur jeu, etc. etc. En revanche, vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités en ligne. Euh, ça veut donc dire uh, Silent Hunter 5 ça sera le cas pour lui aussi. En revanche pour Space Junkies, qui est un jeu réalité virtuelle entièrement multijoueur, oui, mais bientôt il n'y aura plus de serveurs. Alors ils l'ont retiré de la vente, le problème c'est que le jeu était encore en vente il n'y a pas très très longtemps, et pour ça bah, Ubisoft n'a pas, pas vraiment de réponse à formuler puisque voilà en l'occurrence là le jeu est entièrement multijoueur. Il y a dans les écuries des différents développeurs euh, qui sont touchés par cette série de jeux dont on va couper les fonctionnalités en ligne euh, des studios qui vont décider de lutter contre ce phénomène d'une manière ou d'une autre. Par exemple le studio derrière Anno 2070 dit que eux ils aimeraient quand même trouver une solution, pourtant 2070 c'est pas le anneau le plus en vogue actuellement mais ils aimeraient trouver une solution ils aimeraient pallier la future disparition des serveurs officiels peut-être en, en changeant le modèle multijoueur et ils parlent de déléguer une équipe à l'entretien des fonctionnalités en ligne euh, du jeu, et ce malgré le fait que Ubisoft va euh, tout couper bientôt. Alors, ils en parlent, ils ne s'engagent pas pour le moment, parce que voilà il faut d'abord qu'ils étudient la faisabilité technique de la chose, mais c'est effectivement sympa de voir qu'ils ont déjà la capacité euh, de le faire. C'est probablement pas ce à quoi révèlent les développeurs pour leur été 2022, mais bon. Donc la réponse du B, c'est vous pourrez euh, continuer à récupérer votre version Steam et à la lancer comme, euh, comme de juste. Normalement, la demande de remboursement sur, remboursement sur Steam passera. En général, il faut faire la demande chez Steam et Ubisoft Support. Ubisoft Support confirmera le remboursement. Il faudra faire suivre le message au support Steam qui remboursera le jeu. C'est contraignant, mais c'est comme ça. Ah, tu parles de Space Junkies, t'as les boules en, Pour dire, bah, écoutez, là, j'ai quand même acheté un jeu il euh, y a deux ans où il y a un an, où il y a trois mois, qui n'a déjà plus de serveur. Oui, j'imagine que là, Ubisoft est, enfin, serait quand même tenu d'un point de vue réputation, je l'espère, de donner son aval à un remboursement Steam. Même si c'est effectivement, c'est le consommateur qui se retrouve à devoir courir avec le laisser-passer à 38 et la feuille jaune pour pouvoir récupérer ses 20 ou 30 balles. Quoi. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça... L'Obarithme, merci beaucoup, merci infiniment pour les 5 gifts à IamChao, à Psychojas, à Raldil, à Ouder, à Endurectus. Merci également à toi, gifteur anonyme, pour les gifts à, Zolt -à Zoltar, Zoltari, Zoltarl, Zoltarbe. Je ne le vois pas, c'est caché derrière une icône chez moi. Kelaak, Koyanis, Sun et Walek. Merci infiniment pour le soutien, ça fait très plaisir. Maintenant, je me pose la question, bien sûr, de ce que ça veut dire pour les gens qui auraient voulu se retélécharger des DLC de Assassin's Creed 3, par exemple, qui est, quelque part, je crois, concerné. Bah, je pense que pour ces gens-là, s'ils possèdent Assassin's Creed 3 et qu'ils voulaient les DLC, la manière d'y accéder sans passer par les téléchargements de DLC, ce serait de prendre la Assassin's Creed 3 HD Collection, qui, con qui contient déjà les DLC de base, comme une livraison Steam unique. Est-ce qu'il y a eu des DLC pour Assassin's Liberation Non, je crois pas. Xoxo Dodo, merci beaucoup pour le follow. Écoutez, chose assez rare. Je vais vous lire. On va se lire ensemble une news qui nous vient de Gamecult. Donc de Jarod, chez Gamecult, qui a mis les mots... Tous les mots sont là et honnêtement, après, je pense qu'on partira très probablement sur de la. On partirait, pardon, euh, sur de la. Euh, ce serait du surcommentaire. Si on devait re, voilà, reformuler ce qu'il a dit. Alors, Itagaki. Itagaki? On va te mettre un autre morceau de musique. Tomonobu Itagaki, créateur de Dead or Alive, de Ninja Gaiden, mais aussi de Devil's Third, annonce donc son nouveau projet avec son nouveau studio Apex Game Studios. Et ça nous donne l'article suivant. NFT, Web3, Blockchain, Tomonobu Itagaki annonce Warrior. Créateur de Dead or Alive, Ninja Gaiden et Devil's Third, Tomono, Tomonobu Itagaki est bel et bien sorti de sa longue retraite, mais pas comme on l'attendait. Tout dépend qui est on, cela dit. Web3, GameFi, Blockchain, NFT, Metaverse, n'en jetez plus, tous les termes répulsifs du moment sont alignés dans le communiqué d'Apex Game Studios, le nom de la nouvelle équipe dirigée par Itagaki, qui compterait d'ailleurs déjà une centaine d'employés principalement basés au Japon et à Singapour. Apex Game Studios a donc pour objectif de produire des jeux web 3, je cite, « immersifs et de grande qualité », en commençant par Warrior, un MMORPG développé sous Unreal Engine que l'on pourra télécharger sur PC, iOS et Android. Euh, donc voilà, lien, lié, voilà, site officiel, etc. L'exploration du site qui comprend cette vidéo de 30 secondes qu'on va regarder tout à l'heure laisse entrevoir la possibilité d'invoquer une centaine de mobs servants possédant tous un rang aléatoire déterminant leur effic efficacité au combat. Ces mobs servants peuvent aussi prendre plus de 60 compétences, apprendre plus de 60 compétences et disposent de leur propre île. Tous ces éléments pourront être échangés entre les utilisateurs sur la blockchain. Le site inclut aussi une feuille de route évoquant la prévente des NFT fin 2022, la sortie d'une version bêta début 2023 afin de tester le gameplay et le système économique, puis le déploiement progressif des modes de jeu JCE et JCJ pour améliorer l'expérience de jeu, etc., etc., etc. Je vous mets la petite vidéo de gameplay. On dirait un, 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 on dirait un peu un faux Darksider, je trouve. Voilà, c'est tout. Envie de dire... Euh, envie, envie de crever, hein, surtout, parce que qu'au secours, euh, secours l'extrait. Euh, mais écoutez, chez Itagaki, euh, c'est euh, le projet. C'est le projet, c'est le projet, c'est... Euh, voilà on a, envie de, on a envie de prendre un petit peu de ce qui reste du gâteau, du gâteau blockchain gaming tant que, tant que c'est possible avec évidemment bien sûr la session en avance, enfin session la vente en avance de NFT pour les early adopters comme ça se fait bien sûr à chaque fois, donc je vous laisse vous renseigner sur le projet si vous, avez, si vous en avez envie, effectivement je le trouve euh, assez incroyable, moi aussi, se communiquer de l'enfer, et je vais quand même vous lire la traduction qu'on a fait, Jarod, encore une fois. Merci Jarod sur GameCult. Warrior vise à résoudre les problèmes de performance, de sécurité et de durabilité de GameFi 1.0 et à y réaliser une percée dans GameFi 2.0, basé sur le gameplay des jeux AAA, un excellent système économique et soutenu pour, soutenir, pour maintenir un cycle de jeu durable et l'échange d'actifs à travers les activités de compétition de bataille et d'exploration dans le jeu. Warrior supprime le mode jeu d'argent et est en plus, accessi et plus accessible et plus rentable que les jeux traditionnels. Itagaki a exprimé que l'une des principales caractéristiques qu'un jeu blockchain doit avoir pour réussir est d'être un vrai jeu amusant et qui attire l'attention, précisément ce que son équipe veut réaliser avec Warrior. Il a expliqué son intention de créer des jeux où les gens peuvent se mesurer les uns aux autres. Il a également indiqué qu'il s'intéresserait non seulement au développement de jeux basés sur des jetons non-fongibles ou NFT mais aussi aussi au Métaverse et qu'il envisageait d'utiliser cette technologie comme une arme de choix. Pour Itagaki, il est, il est essentiel d'embrasser les changements et de relever les nouveaux défis inhérents à la technologie blockchain. C'est dit, c'est essentiel. Essentiel de chez essentiel quoi. On a bien aimé effectivement le moment où il y avait supprimé les jeux d'argent et ensuite plus rentable. Bon, vu que ça vient d'arriver, avant de continuer avec le reste des news, Bayonetta 3 vient d'avoir une date de sortie. Alors, ça mérite très probablement qu'on regarde la nouvelle bande-annonce ensemble. Bayonetta 3 sortira le 28 octobre prochain. Ah, ah ça vous embouche un coin, hein, le direct
1: Things ain't from Paradiso... ...or Inferno. They're locals. In other words... ...they're part human. Then perhaps a bit of fancy dress is in order. Hmm. <laughs> If someone's wiping those universes out... ...one by
0: one... Hmm... Déjà accordé
1: encore. Avec tous ces yeux, je pense que go! This world is under my protection! They're homunculi. Man-made bioweapons. Look! We don't have time! If we don't stop them, this world is history! And reality as we know it gets wiped out for good! And what do you expect us to do? Sigurd.
0: Oh, le grappin Aïe, aïe, aïe
1: Viola
0: Katana, grappin, Virgil, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous arrive Ce nouveau personnage s'appelle Viola
1: him Lesson one Carelessness will get your tail snipped Kitty.
0: c'était vraiment du Céline Dion ou c'était du Céline Giu? Oh là là Oh là là, en live comme ça, très inattendu. Je le disais donc, 28 octobre 2022. Votre année est sauvée si vous aimez le 540 par 480. Je vous laisserai regarder le post-trailer, le post les dernières scènes, au cas où il y a du spoiler de fin. Bon, c'est vrai que le passage à cette nouvelle définition... Vous m'avez vu faire d'ailleurs, hein. j'ai lancé, lancé la bande-annonce et j'ai vérifié si j'étais bien en 1080. Ça fourmille, c'est pas forcément fait pour, hein. bien sûr. Euh, j'en suis le premier désolé, j'ai pas moins un gros attachement à Bayonetta 3 mais j'imagine que ça va être très sympa euh, donc à dépioter pour vous parce que le trailer en plus était extrêmement long, hein, je crois que c'était, on était sur combien là C'était du, euh, du 3 minutes de trailer, 3 minutes 50 de trailer, 3 minutes 35 de, frameur, de, de, de trailer pardon, tant que le framerate est là, j'avoue je suis d'accord avec toi Saïq, euh, ce sera peut-être l'occasion pour moi de enfin me bouger le fiac, Vegabix Switch Only, oui tout à fait. Donc, je vous le rappelle, nouveau personnage, euh, ce nouveau personnage de Viola qui est absolument pas Virgil, absolument pas Virgil avec, avec euh, un petit peu de lipstick, euh, est donc sorti le 28 octobre prochain. On a donc parlé de ça, c'était en surprise, c'était pas dans mon programme à la base. Euh, et à côté de ça, je voulais reparler un petit peu avec vous de GoldenEye64. Alors, ça va pas durer des masses, évidemment, parce que le sujet n'est pas très, très, on va dire, n'est pas très étendu, mais quand même, voilà. Selon Jeff Grubb, que vous connaissez hein, comme étant voilà euh, doué de beaucoup, beaucoup de petits oiseaux, doté de petits oiseaux dans l'industrie le projet de remake de GoldenEye 64 existe bel et bien selon lui et tout ce qu'on a vu récemment passer à son propos serait vrai. Ça voudrait donc dire qu'un remake aurait vu son développement quasiment terminé, voire terminé qu'il aurait déjà ses achievements implémentés sur les différentes plateformes qu'il n'attendrait finalement qu'une bonne date de sortie on n'a pas le studio exactement qui, qui serait derrière mais en revanche Selon Jeff Grubb, et selon des informations qui sont depuis corroborées par un journaliste d'Eurogamer également, c'est l'éditeur hein, qui voudrait patienter. Alors, remake, remaster, il faudra effectivement qu'on éclaircisse vraiment la, la nomenclature sur celui-ci, parce qu'on n'a pas encore d'image. Euh, mais c'est donc l'éditeur qui voudrait patienter pour annoncer la sortie de ce remake, parce qu'ils estiment, en tout cas c'est ce qui aurait retardé sa sortie, euh, que c'est pas tout à fait, en tout cas que c'était pas tout à fait le bon moment, pour sortir un jeu avec des chars russes, avec des infiltrations de laboratoires militaires soviétiques, avec des soldats en chapka, avec tout ça, quoi. Bref, rapport évidemment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon Jeff Grubb, ça vient, ça serait venu directement compliquer le calendrier d'annonce et de sortie de ce remake slash remaster de GoldenEye 64. Il faudra donc être patient et les fans les plus engagés en fait, dans la recherche d'informations à propos euh, du jeu euh, misent, selon eux, à fond sur une annonce cet été euh, puisque le 25 août prochain... On fêtera les 25 ans de la sortie du jeu. Eh oui, il ne nous reste plus que qu'un mois et douze jours avant de prendre encore un bon grand coup de marteau sur le sommet de la tête. On n'est pas obligé de polémiquer sur les raisons de qui ont poussé le calendrier à se... On peut s'épargner ça si ça vous dérange pas. Et se dire simplement, le jeu manifestement existe et va sortir à un moment. C'est bon. C'est pas comme si on manquait de jeu auquel jouer en ce moment. Merci beaucoup Zephyrion pour le follow, ça fait très plaisir. Je pense que c'est repoussé pour, acheter, pour ajouter des NFT. Et hey, pourquoi pas Excellente idée. Et « Ayo Interactive avait un projet sur la licence James Bond, mais rien à voir, sûrement. » Oh là là, non, pas du tout, pas du tout. Ayo euh, Interactive est bel et bien sur un gros gros projet 007, pour lequel ils ont monté un nouveau studio, mais euh, a priori, euh, a priori les, le, le problème, on va dire, qui a empêché GoldenEye de, de ressortir depuis tout ce temps, était plus une question de droit, avec trois parties euh, impliquées, et beaucoup de négociations qui n'avaient pas abouti pendant très longtemps. A priori, ça c'est du passé, mais là, en gros, le jeu, serait, le jeu serait prêt à sortir à un moment ou à un autre. Maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose, et euh, je pense que ça pourra peut-être vous donner des idées pour l'été. Euh, Skyrim Together. Skyrim Together, c'est ce que vous imaginez. C'est un mode multijoueur, alors pas MMO, un mode de fonctionnalité multijoueur pour Skyrim qui s'est lancé il y a trois jours et qui a déjà réussi un peu plus de 60 000 euh, téléchargements. Euh, donc, a priori, selon ses développeurs, stable jusqu'à 25 joueurs en simultané, en coop. Et donc, pour ça, euh, selon l'explication des développeurs, etc., il faudra euh, notamment... Euh, euh, posséder donc euh, Skyrim Special Edition 1.6, pas forcément euh, l'anniversary la, upgrade, euh, et donc euh, ce n'est évidemment compatible que sur PC. Les versions console, c'est pas possible, la version VR, c'est pas possible non plus, la version Game Pass, c'est pas possible non plus. J'en suis le premier désolé. Et vous avez une vidéo qui montre les développeurs faire la démonstration de cette drôle d'idée. Ok, uh, yeah, let's, let's try it. Oh, il si yeah, voulait voler des meules de fromage entre copains par exemple.
1: Yeah.
0: Donc bien sûr, hein, c'est une très très longue vidéo, elle dure 30 minutes, ça montre un petit peu de l'infiltration, ça montre euh, du combat, ça montre aussi le partage de quêtes hein, qui a été un très très gros défi pour les modeurs du jeu, euh, puisque évidemment, euh, eh bien, ce ne sont pas des fonctionnalités qui sont disponibles à la base. Et donc Skyrim Together est en train de se monter une petite hype pas trop dégueulasse autour de, autour de, ce, de ce lancement. Alors j'imagine qu'il va y avoir un petit peu de bidouillage hein, à réaliser pour pouvoir euh, s'y adonner, parce qu'il y a des modes beaucoup plus faciles à installer, on l'imagine qu'un mode multijoueur pour Skyrim, mais si vous avez envie d'approfondir le truc, euh, c'est euh, disponible sur le net, vous cherchez Skyrim Together, qui est un excellent, à mon avis, un excellent mot, un excellent nom pour ne pas rater euh, le principe même du projet. 60 000, j'ai vu une news qui disait 1 million, 1 million pour Skyrim Together J'ai lu 60 000 là. Tenez, tenez. On n'est peut-être pas sur les mêmes news. Là. là, je vois 80 000 joueurs et j'ai aucune mention d'un million. Désolé pour le bruit de Windows, bien sûr. Pas bref, le chiffre c'est pas important. L'important c'est le lancement de ce mode. Euh... Et du coup... Oui, un million de DL c'est crédible, un million de joueurs en revanche effectivement c'est autre chose. Mais effectivement sur Nexus c'est 87 000 pour l'instant. Euh, et d'ailleurs ça nous rappelle Fallout London aussi, c'est vrai que j'ai oublié de parler de cette info et bon voilà bah là je ne vais pas en parler parce que je ne l'ai pas préparé. Mais a priori chez Bethesda euh, on continue tranquillement euh, un mois après l'autre à débaucher euh, certains des designers principaux de Fallout London qui est un très très gros mode euh, qui, euh, bah, qui a d'ailleurs une très, une très belle hype euh, aussi. Et plutôt que, en tout cas, de son, plutôt je crois que d'empêcher Fallout London euh, d'exister véritablement, euh, Bethesda va chercher les modeurs les uns après les autres euh, pour, les, euh, pour les ramener euh, en son équipe. Et on va continuer avec un petit peu de Naughty Dog, ça va très très vite, rassurez-vous, vous allez à peine le voir euh, passer. Donc, The Last of Us Part 2. Qu'est-ce que c'est euh, Part 1 pardon Qu'est-ce que c'est The Last of Us Part 1 Je vous le rappelle donc c'est la, The Last of Us 1 revisité grâce aux technologies de The Last of Us 2 et ça doit sortir à la fin de l'année vous avez vu, hein, c'était présenté, c'était le One More Thing de la conférence de Jeff Kelly lors du Non 3 Et donc, il est déjà passé Gold. Passé Gold, c'est donc, voilà, on va dire que c'est une, une étape de fin de développement qui consiste à dire que, voilà, là, on commence quand même à approcher très sérieusement de quelque chose de très, très livrable, même si aucun jeu, maintenant, ne vient sans son patch Day One ou ses patchs Day 0, Day One, etc. Chose importante, cependant, j'aimerais qu'on euh, peut être... Alors ça n'est évidemment qu'une voix et une voix dans un studio dans un studio de cette taille ce n'est qu'une toute petite information qu'il faudrait, voilà, qu faudrait effectivement mettre au regard de tout le reste cependant il y a un tweet qui a attiré mon attention hier et c'est celui-ci je vais arriver à vous le montrer Alors, c'est terrible cette histoire voilà donc c'est le premier projet de ma carrière, de, dans mes 13 ans de carrière, à travers plusieurs studios, que j'ai pu traverser d'un bout à l'autre sans cruncher. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, surtout en obtenant la même qualité finale, la même qualité finale que The Last of Us 2. Alors bien sûr, il reste du boulot, euh, mais très fier des gros changements euh, apportés au sein de Naughty Dog, pour rendre euh, le travail plus sain, plus agréable et plus respectueux des travailleurs. C'est ce que nous dit donc Anthony Vaccaro qui est l'environnement artiste principal chez Naughty Dog et qui donc lui se fait la voix euh, au sein de son studio euh, de changements qui auraient été apportés depuis la très grande époque, depuis les enquêtes bien sûr, notamment les enquêtes autour du développement euh, de The Last of Us. 2. Voilà. Alors encore une fois, ce n'est qu'une voix et tout ça, il faut le remettre dans un contexte plus global parce qu'il y a des gens qui voient des problèmes chez Naughty ou chez Ubisoft pendant que d'autres ne voient pas le problème. Lui, il le dit, il n'a pas eu à cruncher. Ça Évidemment, il ne parle pas pour tout le monde, mais c'est toujours cool, effectivement, de pouvoir lire un truc comme ça de temps en temps. Après, bien sûr, pour remettre dans euh, le contexte, un, remasteriser un jeu et euh, créer un nouveau jeu, ce pas tout à fait les mêmes exercices, ce pas tout à fait les mêmes calendriers, ce pas tout à fait les mêmes tailles d'équipe, euh, la vision, euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui changent hein, dans, les, dans les deux types de projets. On espère, pour l'instant on peut juste croiser les doigts, pouvoir lire le même genre de communiqué euh, sur le prochain gros projet, on va dire From Scratch, euh, From Scratch donc depuis une base zéro euh, au sein de Naughty Dog. Mais c'est une nouvelle positive quoi qu'il en soit, et effectivement je pense que on a besoin aussi de nouvelles positives. En plus de Naughty Dog, Anthony euh, Vaccaro a travaillé chez Blizzard et Bungie. Ah oui c'est bon à savoir ça, j'aurais pu le rajouter à ma news ça par exemple. Merci beaucoup Alors, on continue dans les petites news rigolotes, Alors, rigolotes parce que c'est cool, parce que c'est des jeux qu'on aime et qui font, bons, euh, qui font des bons chiffres, donc Cuphead. Enfin, le DLC de Cuphead de The Delicious Last Course euh, a tapé le million de ventes en deux semaines, avec forcément une stratégie commerciale extrêmement futée, hein, puisque le jeu a été salué par la critique. Et je rappelle, enfin, le DLC a été salué par la critique et il coûte moins de 10 balles. Hein. Je vous rappelle qu'il coûte quelque chose comme 7,80 euros ou un truc comme ça. Et donc, The Delicious Last Course, c'est un million de ventes en deux semaines, ce qui est vraiment pas mal. Pendant ce temps-là, Monster Hunter Sun euh Rise Sunbreak, à lui, il avait dépassé les 2 millions la semaine dernière. Bah là il est désormais aux 3 millions. Et tant qu'on est dans les chiffres de vente, un dernier chiffre assez rigolo, puisque vous allez vous sentir un peu concerné. On a les premiers chiffres de vente pour Mario Strikers Battle League Football. Des chiffres qui nous viennent du euh, de GSD pardon, de l'organisme GSD et qui là nous nous redescendent jusqu'à nous grâce au journaliste Christopher Dring qui travaille pour Games Industry. Et si vous voulez ces meilleurs chiffres, euh, si vous voulez la primeur sur ces meilleurs chiffres, je vous conseille de vous intéresser à la à la mailing list à son ça comment on appelle ça déjà une une ma un, un mail un, une une um, une news Newsletter, une newsletter, tout à fait, une newsletter. J'avais perdu le mot newsletter. Bonjour, on est en 2022, tout va bien. Euh, et donc, très intéressante, puisque ce, une infolettre qui se tourne vraiment sur l'aspect, la, on va dire, euh, commercial du jeu vidéo. Donc, déjà, Mario Strikers euh, Battle League Football a dépassé les ventes de Mario Golf Super Rush, qui était d'ailleurs Super Rush. C'est vrai. Euh, et ça, personne n'est vraiment surpris parce que football, golf, déjà de base. Mais surtout, au niveau européen, 40% des ventes du dernier Mario Strikers Battle League Football ont été réalisées en France. Gros, gros client ici. 40% des ventes européennes ont été faites en France pour le dernier jeu de football Mario euh, sorti il y a quelques semaines maintenant. Donc, félicitations le foot Bravo le foot euh, Vous avez y comme des malades et c'est quand même un chiffre assez, euh, assez saisissant. On a gagné le foot, mais ça c'est Zizou aussi. C'est parce qu'on a Zizou. Bien sûr. Bon. C'est l'heure de du duel, certes, mais aussi de l'avant-boche, je crois. Vous êtes 1273, merci beaucoup pour votre présence. Généralement, on prend deux petites minutes comme ça pour mettre le son à fond, s'étendre un petit peu, chasser les probabilités de caillot, et puis ensuite on se retrouve de l'autre côté pour euh, les bandes-annonces du jour. Je vous rappelle donc qu'on fait ça le lundi, le mercredi et le vendredi euh, pour les news jeux vidéo sur Twitch. Euh, le, durant l'été, c'est à 14h, et j'amande mon truc en plus derrière en disant que à partir de vendredi, je suis en vacances. Donc ça vous sert pas grand chose de l'apprendre maintenant. Oups. Allez c'est parti Oui 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 oui. J'ai mis beaucoup trop de temps à faire rentrer du Neon White dans la playlist hein. Je comprends pas ce qui m'a pris Bon maintenant c'est le cas et c'est le principal Alors merci beaucoup Zephyrion pour le follow Je ne sais pas si je te remercie tout à l'heure Merci Balna également Et Raf. merci beaucoup pour les 6 mois Spau Panzer merci beaucoup pour les 2 mois euh, Donc je vous rappelle les bases Nous la fin de semaine comment ça va se passer là c'est pas fini, hein. euh, mais bah déjà je vais mettre en ligne cette vidéo sur Youtube, comme d'habitude avec une version chapitrée, et aussi une version podcast que vous pourrez retrouver en cherchant la matinale jeux vidéo sur vos applications de podcast et puis ensuite, nous on se donne rendez-vous demain, quoi qu'il arrive, 14h pour jouer à des jeux, toute l'après-midi je sais pas encore bien quoi, mais j'ai quand même quelques, quelques idées, en tout cas quelques images comme ça qui me reviennent de trucs que j'avais envie de, envie de live vendredi bien sûr, on refera l'actualité jeux vidéo à 14h et... Pour le dernier live dont vous êtes le héros avant les vacances, je ne sais pas encore si ce sera demain soir, à la suite donc, du jeu vidéo, ou si ce sera dimanche soir. Pour ça, je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Discord. Voilà, vous avez toutes les infos. Quoi qu'il arrive, demain l'après-midi on joue au jeu vidéo, ça, ça ne bouge pas. Et sinon, bah, sinon TG en fait, Gotose. Oui, c'est vrai ça. Coucou comment du web vous pouvez saluer copains du web sur le chat, c'est lui qui a fait ça, là. Tout ça, c'est lui. Ah, il faut dire au revoir à Kratos. Ah le nez Mais qu'est-ce que vous m'avez encore fait alors Bande de rigolos En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ah. C'était un peu abrupt, j'en conviens. Alors, les... Bande annonce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, on va commencer tranquillou avec euh, une tricherie, un truc qui fonctionne à chaque fois, je sais que ça fonctionne ici, je, je, mes études de marché que je fournis évidemment aux éditeurs hein, désormais, hein, j'utilise vos datas, euh, c'est bien connu, euh, me disent que si dans le trailer il y a des petits trains, Kratos il faut partir, hein, euh, ou, des, ou de l'automatisation, c'est gagné. Et eh oui, donc Astroneer vient d'ajouter, Astroneer qui est déjà sorti depuis un bout de temps maintenant, un jeu d'exploration et d'établissement de colonies spatiales, enfin planétaires planétaire entre amis, rajoute désormais de l'automatisation et un système ferroviaire avec le Rail Update et est et forcément pas obligé de passer le, le, la bande annonce non, c'est pas le choix. Alors, les petits personnages d'Astronir qui font des ouh » comme ça, c'était euh, déjà depuis le tout début du développement. C'est absolument pas une. une, une C'est pas lié à la Fall Guys Mania, la fameuse Fall Guys Mania. Doit-on doit 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 dire désormais la Kirby Mania? Euh, bref, Astronir, le Rails Update Va rajouter donc, je le disais Des systèmes ferroviaires a priori assez complexes Également une possibilité d'automatiser Intégralement sa production Vis-à-vis -vis de ces, justement de ces euh, voyages En train, et des missions spéciales Qui seront liées à ces nouveaux euh, ajouts euh, Pour le prochain jeu que je voulais Vous montrer aujourd'hui, c'est plus, voilà Si vous avez l'âme curieuse Et que vous aimez les shooters multijoueurs Et bien du 15 au 17 juillet Donc ce week-end Vous avez la possibilité de vous inscrire pour l'alpha de Alara. Alors qu'est-ce que c'est que Alara C'est un free-to-play en 4v4v4, V4, donc en 3 équipes de 4, qui est fait par Fall Damage, euh, qui, est, euh, Fall Damage donc, qui travaille pour le label occidental de Tencent. Tencent, son label occidental s'appelle Level Infinite. Euh, et donc vous pouvez vous inscrire, vous inscrire sur le site. La bande-annonce est, on va dire, pour les curieux. Parce qu'on va voir, on voir qu'ils ont essayé quelque chose avec les moyens qui ne sont pas les moyens par exemple de Apex en termes de trailer, de gameplay avec une caméra qui va passer de personnage en personnage de joueur en joueur, de guerrier en guerrier encore une fois, comme je l'ai dit il faut aussi des trailers pour les curieux Et oui, et oui, et oui, Alara Prime, donc vous pourrez essayer le jeu sur son alpha lors du week-end qui vient, alors évidemment il y, de, il y a beaucoup de blagues à faire avec Alara en termes de, de titres, effectivement rien qu'en... voilà, on peut le dire au niveau en tout cas de l'ADA pas possible, hein, c'est hyper... Non. Euh, mais bonne chance, évidemment. Et bon chance, effectivement. Bon chance hein, sur le business du shooter. Même du shooter en trois équipes de quatre. Euh, donc ça, ça reste manifestement toujours de l'Arena shooter. On sent qu'il y a peut-être une envie, peut-être sur le, le look des objets, ou même le, le look de certaines armes, de se la jouer un peu valorante. j'ai l'impression. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Comme ça, s'il y a des curieux, vous pouvez y aller. Le 27 juillet, en revanche, il suffira, il suffira juste d'avoir... Euh, bah, votre jeu, une connexion internet pour récupérer du nouveau contenu pour l'excellent jeu qu'est Citizen Sleeper. malheureusement toujours pas de VF à l'horizon et j'en suis le premier à trister mais donc le premier DLC pour Citizen Sleeper s'appelle Flux et s'annonce avec une petite bonne annonce qui est aussi une bonne annonce qui rappelle à quel point le jeu a eu un excellent euh, accueil critique mais ça nous permet aussi de réécouter un peu de Amos Roddy. Du coup, euh, du coup on regarde, on regarde, on, on mange tout Oh là 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 là, c'est gratuit en plus, arrêtez de rendre des trucs gratuits aussi stylés. Oh le 28 juillet, pas le 27 juillet, j'avais fait une erreur. Donc il va y avoir trois contenus gratuits, écrits et développés euh, par Jump Over The, Age, uh, The Edge, pardon. Non, c'est Jump Over the Age en plus, je crois. Euh, le développeur donc, de Citizen Sleeper qui avança à effet euh, In Other Waters, avec toujours donc, de nouveaux personnages qu'on imagine toujours conçus par Guillaume Singelin. Euh, et donc, euh, donc bah, moi je serai là évidemment pour, pour en prendre un petit peu plus. Il y aura un premier contenu gratuit, là maintenant, le 28 juillet, un autre à l'automne et un autre début 2023. Rappel qu'il s'agit grosso modo... Une aventure narrative dont, euh, ce que vous, fin, dont les actions que vous allez réaliser sont euh, décidées par des jets de dés. Je devrais vous rappeler quelque chose. Bref, composante RPG et, euh, et JDR papier euh, dans ce Citizen Sleeper, qui est un, on va dire un thriller d'anticipation euh, avec beaucoup de réflexions philosophiques et politiques dedans, que moi j'aime beaucoup. Euh, le 15 août on se déplace un petit peu plus dans l'été comme ça, avec un titre très particulier qui va donc sortir sur PC. Euh, rien ne va plus à Trendopolis. Trendopolis c'est la ville du style, le problème c'est que là au niveau du style tout part en cahuète si je peux dire ça comme ça et il faut que vous interveniez. C'est pour ça que vous ferez partie de la Fashion Police Squad, c'est le nom du jeu et c'est avec des flingues de relooking que vous allez aider les 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 habitants à, à aller mieux. l'a recoiffée d'un coup de sniper. Il y a eu un tir de précision qui a changé la coupe de cheveux d'un mec. Donc, Fashion Police Squad, ça sort, je le disais, le 15 août sur PC et vous avez une démo disponible dès à présent sur Steam, si vous êtes curieuse ou curieux du jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais durant euh, les... Euh... Durant le 93, 3 on a fait la connaissance de Roller Dome, qui est donc le nouveau jeu de Roll 7. On va dire à moitié entre euh, Tonio Prosquet. Non, Jet Set Radio et Max Payne, on va dire ça comme ça. Et donc là, le jeu refait un petit peu plus de communication. Alors, c'est beaucoup de communication tournée avec. Voilà, c'est des développeurs qui parlent, etc. etc. Mais il y a une news euh, un petit peu. Euh, voilà, il y a une news derrière. C'est parti. Souvenez-vous, ça ressemble donc à. Alors, ça ressemblait à ça il y a longtemps, et maintenant, ça ressemble à ça.
1: Eh,
0: hey, mais c'est sable ou quoi Incroyable Bref, Rollerdrome, euh, qui est attendu donc euh, pour, je le rappelle, le 16 août, justement, est attendu sur PC et sur PlayStation. Mais annonce également qu'il aura un partenariat un peu particulier avec la plateforme PlayStation, puisque si vous êtes dans le, si vous possédez un abonnement PS Plus Premium, vous aurez un accès à une démo. Vous savez ces fameuses démos en temps limité, euh, sans frais supplémentaires. Eh bien, il y aura une démo de Roller Drone si vous voulez essayer le jeu d'abord sans euh, vous le, le procurer. Et si vous décidez de vous le procurer, vous aurez également une euh, réduction. Réduction qui elle sera accessible à tout le monde à partir du moment où vous avez n'importe quel, quel que soit le, votre niveau d'abonnement PS Plus le jeu ne coûtera plus pour vous 30 euros mais 20 euros j'aurais préféré vous faire une annonce du genre bah, le jeu sera dans, les, dans le PS Plus par exemple extra au lancement mais il y aura déjà eu euh, Stray le jeu du petit chat dans le, dans la ville cyberpunk euh, qui, donc, euh, aura lieu, euh, qui lui sortira donc dans le PS Plus extra le 19 juillet et donc là le 15 août ce sera du coup euh, une de ces euh, promos il y avait déjà des promos hein, avant dans le PS Plus sauf que là avec le nouveau système de PS Plus j'ai l'impression que les développeurs vont être un petit peu tenus aussi de, co aussi de communiquer là dessus j'avoue que je ne m'attendais pas à ça et ça me perd un petit peu parce que je me dis qu'il va falloir du coup maintenant qu'on parle à propos du Playstation Plus euh, qu'on parle des arrivées dans la brique euh, d'abonnement de, essentielle des arrivées dans la brique d'abonnement essentielle extra, des arrivées dans la brique d'abonnement premium, des arrivées dans les démos accessibles uniquement aux abonnés premium, des jeux qui sont désormais mis aussi en promotion day one si vous avez, le premier, si vous avez la, la première brique d'abonnement. Ça va pas toujours être évident dans le coin. Et ensuite, il faudra effectivement parler des, des jeux qui sortiront parfois du service. Courage évidemment aux, aux organes de presse hein, qui continuent à essayer de vous expliquer tout ça, parce que c'est pas... C'est pas pratique pratique. Toutes ces infos pour que le jeu... <rire> pour que le chat dise c'est sable MDR. C'est vrai, il y a un peu de ça. C'est cruel mais c'est vrai, très très hâte d'essayer Roller Drum, hein, cependant, euh, vraiment euh... j'ai l'impression que là on a quand même une belle euh, une très belle fournée de jeux de l'été bon déjà on a Stray tant pile pendant les vacances, ça c'est merveilleux je, je vous en cite quelques-uns quelques hein. euh, mais je pense à Roller Drum aussi, je pense en toute fin, d en toute fin du mois d'août à Tiny Keen voilà des petits machins là qui me branchent bien et puis bien sûr au milieu il va y avoir Xenoblade, Chronicles 3 on, on va pas se mentir bref nous on continue, le 16 août ce sera également la sortie d'un jeu déjà disponible sur PC et, PS... et PlayStation depuis l'été dernier, cette fois qu'on donc donc sur Xbox et Switch c'est Tribes of Midgar, édité chez Gearbox souvenez-vous, euh, l'un de ces on va dire euh, jeux d'exploration aménagement, crafting en équipe Valheim-like, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un Valheim-like mais j'ai l'impression de loin. Ah bah ben ça aurait été extrêmement extrêmement court comme bande annonce, j'avais mal timé mon truc. Diablo-like surtout. Bref, Tribes of Midgar était avant sur PC et PlayStation et arrive le 16 août sur Switch et Xbox. Je vous laisse regarder les tests, hein. ça fait un an que le jeu est sorti, donc grosso modo on peut quand même partir du principe que vous pourrez avoir tous les avis dont vous avez besoin sur le jeu. Et bien sûr, puisque je n'ai pas, euh, pas cité tous les jeux de cet été, vous rappelez que Two Point Campus va sortir également, que Cult of the Lamb va sortir également, je suis bien d'accord. Il aurait fallu d'ailleurs hein, qu'on fasse une spéciale rien que sur le calendrier des sorties de l'été. Peut-être qu'on fera ça après mon retour de vacances, selon ce qui reste. Bref, je ne sais pas. Le 17 novembre, on a la date désormais, c'est officiel. Ce sera la date de sortie de Company of Heroes 3, si vous aimez le jeu de stratégie temps réel. Et au passage, donc, on a ce trailer qui s'appelle le North Africa Trailer. Et ça permettra aussi de vous annoncer que Company of Heroes 3 Mission Alpha, qui est donc une mission en démo, est disponible maintenant pour tout le monde sur Steam. Donc là, si vous avez envie d'essayer le jeu, il suffit d'aller télécharger ça. À ah, vous partez sur le live action, vous
1: We heard them first. distant thunder,
0: vous voyez chez Compagnie Firos, ils n'ont pas de problème à faire un live action avec des avec des tanks en 3D par exemple.
1: Violence, <inaudible> <inaudible> my father held me close and told me that the war would pass but i could see the fear in his eyes feel it in his chest i knew then my life had changed
0: Ça a dû coûter une blinde à Sega, gars en plus, cette histoire.
1: Il est Still, funny. It found me.
0: du coup si vous voulez du gameplay faudra plutôt se tourner vers comme je disais la démo disponible actuellement sur Steam
1: ah ouais
0: vous avez vraiment est allé jusqu'au bout du truc je suis pas sûr sans. Euh, je sais pas.
1: Enfin,
0: C'est Compagnie Afiroz. Ça a déjà été aussi sérieux que ça, Compagnie Afiroz, pour vous enfin, Moi, il y a toujours eu un côté effectivement euh, très. Euh... Ouais, non, c'était sérieux, Compagnie Afiroz, je suis bête. Non c'était pas cartoon je suis d'accord, non mais il y avait plus le côté un petit peu, euh, on va dire tourné vers euh, les soldats encore une fois. Effectivement l'aspect Band of Brothers, je suis très, très surpris en fait par la teneur du trailer qui est de voilà regarder, euh, suivre un, une civile euh, qui, se fait, qui est donc la, en proie à une guerre de deux pays qui ne sont pas les siens euh, alors que le jeu va vous mettre finalement, va vous, va vous faire glorifier euh, les escouades etc quoi. Ça fait un peu. Euh... Enfin, si ton jeu, il est pas à propos des, il est pas à propos des... des gens dont on est en train de, de... de... de trouver le sol d'obus. Peut-être que tu devrais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais je l'ai découvert avec vous. Celui-ci, je dois être tout à fait, euh... tout à fait. Euh... Je dois le garder de côté. quoi. Bref, on le disait. On va dire que je fais n'importe quoi sur internet euh, vous avez plein d'infos sur le jeu chez pc gamer et euh, notamment le fait que les deux campagnes qui seront disponibles au lancement ne proposeront pas les mêmes éléments de gameplay des deux côtés selon euh, la selon la, la, la faction que vous décidez la faction le, oui la faction que vous décidez d'incarner donc il euh, ya une grosse grosse preview chez pc gamer si ça vous intéresse et donc je le disais mission alpha jouable euh, jouable sur steam dès à présent c'est une démo du jeu pour une sortie donc le 17 novembre prochain. Konami a communiqué ré ré récemment sur du jeu vidéo donc c'est donc, donc du bac catalogue c'est assez simple, hein. c'est voilà, la règle on va dire ça comme ça donc la Kawabunga Collection de Teenage Mutant Ninja Turtles a désormais une très très longue vidéo de gameplay qui s'appelle and Rocksteady Boss Gameplay pour rappel ça sort cette année mais on n'a pas encore de date sur console et sur PC et c'est ce que vous imaginez, hein. c'est une collection rétro euh, Tortue Ninja
1: You'll notice, like, once it when starts going into, uh, Team 23 3 here, like, the, um, both Rocksteady and Bebop are starting to dress for the occasion, you know, um... Yeah. <laughs> What occasion is this exactly?
0: Ah, mais donc voilà, c'est une vidéo PlayStation Underground. Si vous connaissez pas le format PlayStation Underground, c'est donc des gens qui jouent à des jeux en parlant. Déjà, il faut aimer ça. Mais du coup, vous avez 9 minutes qui vont vous permettre de revisiter les différents jeux de cette collection, en commençant bien sûr par Teenage Mutant Ninja Turtles, que certains connaissent peut-être peut-être aussi sous le nom de Teenage Mutant Hero Turtles, selon les pays. Euh, et bien sûr, le niveau aquatique qu'on a très très atteint de... De revisiter. Vous aurez là-dedans également du beat'em up, vous aurez TMNT4 Turtles in Time aussi, mais comme ça, ça vous permet de voir un petit peu euh, la qualité euh, de l'émulation, les potentiels bonus qui sont dans cette collection. Tout ça est donc, en tout cas, une partie de tout ça euh, est dans cette vidéo euh, mise à disposition par PlayStation. Non mais vous riez, vous riez, riez parce que j'ai dit peut-être que voilà, tout le monde n'aime pas des gens qui parlent, enfin du, du gameplay avec des gens qui parlent. Mais je connais plein de gens qui regardent Twitch, mais qui n'attendent pas de, de vidéos officielle d'un éditeur ou d'un consolier qu'il y ait des gens qui causent de manière, on va dire, informelle en jouant pour eux voilà c'est pas exactement les mêmes c'est pas les mêmes exercices oh bordel celui-ci j'y retournerai pas hein. oh non hein. non 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 désolé mais on a déjà donné ça hein. alors ça je l'ai jamais eu mais en revanche quelqu'un qui m'a prêté une console l'avait j'en ai, ai l'impression donc voilà je vous laisse regarder cette vidéo si ça vous intéresse comme je le disais vous en avez pour 9 minutes de présentation on a donc, voilà... Ah oui, 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 oui ben on peut continuer. Avec un truc qui a l'air assez intéressant, hein, cependant. Moi, je trouve en tout cas que le jeu a du style. Euh, Celui-ci s'appelle... Alors, attention à ne pas confondre. Euh, on a parlé d'Itagaki tout à l'heure. Et Itagaki a donc annoncé un jeu qui, pour rappel, s'appelle... Warrior. Ok Là, on va regarder la bande-annonce d'un autre jeu qui s'appelle... Kingdom ça pourrait donner l'impression, on pourrait s'y perdre un petit peu. Kingdom double point, The Blood. C'est donc basé sur la série coréenne de Netflix. C'est développé en Corée du Sud. Celle-ci, on ne pourra pas revenir dessus. En Corée du Sud, par un studio qui s'appelle Action Square. Et donc, ça sort sur PC... Et sur iOS Android, un action RPG solo et multijoueur, donc adapté de la série comme je le disais. Et la première bande-annonce que je vais vous montrer pour qu'on oublie l'horrible lapsus que je viens de commettre, est pas mal du tout. N'oubliez pas cependant que c'est un jeu PC mobile, hein. Corée du Scud. <rire> Celle-ci, euh, on risque de la garder, on risque d'en entendre parler longtemps. Elle est bien cette série, j'en entends beaucoup de bien depuis très longtemps. Hein, Warrior, donc effectivement, euh, une, un, on va dire un contexte un peu, un peu différent pour une série avec des zombies. Euh, en revanche, effectivement, ça sent le, le trailer d'un jeu qui n'existe pas, ou peut-être que, on va dire, l'aspect. Euh, interactif sera un peu limité. Faut pas oublier que c'est censé être aussi jouable sur, sur mobile. Donc, la série s'appelle Kingdom. J'ai dit Warrior, bien sûr que j'ai fait une connerie. Kingdom, donc, est le jeu Kingdom The Blood. Merci beaucoup Ashkanolife pour le soutien. Merci pour le double soutien, d'ailleurs. Merci Miani pour le follow, également. Et Glory Man pour le gif, tout à l'heure. Euh, deux trucs que je voulais vous proposer. Euh, en forme de reco avant qu'on arrête pour aujourd'hui parce qu'il me semble qu'on a fait le tour de l'actualité du jeu vidéo sauf bien sûr si Half-Life 3 a été annoncé. Non j'ai l'impression qu'on est bon. On fera attention quand même à Kingdom pour la BO hein, parce qu'effectivement le pseudo Kenji Kawaii qu'on a entendu m'a bien branché. C'est un lien avec la série, c'est adapté de la série. Euh, donc deux recommandations. D'abord un jeu dont j'entends beaucoup parler actuellement, un jeu étudiant qui a l'air d'avoir pas mal surpris son monde avec un concept assez particulier et une réalisation particulière ça s'appelle Mind Diver et donc c'est comme je le disais un jeu étudiant j'ai lu beaucoup de critiques de jeux indépendants dire euh, je ne comprends pas comment ce jeu n'a pas déjà été courtisé par les éditeurs habituels tournés vers l'indépendant, euh, Refury par exemple euh, ou Devolver ou ce genre de choses bref, ces équipes là Mind Diver donc il y a une petite bande annonce et sinon bah du coup cette version euh, estudiantine dirons nous du jeu est jouable, sans, euh, est jouable gratuitement euh, sur Steam. l'impression que c'est conçu à base de photogrammétrie réalisée sur des, des acteurs et vous vous allez vous balader dans une sorte de dans des sortes de fragments mémoriels et prendre des personnages ou prendre l'âme des personnages pour les poser ailleurs, pour reconstituer des sortes de puzzles. C'est comme ça que j'ai compris le truc. Donc je le rappelle, c'est Mind Diver et vous pouvez essayer le proto euh, sur internet, sur Steam, euh, c'est gratis. Et bien sûr, puisque je n'avais pas vous laisser sur un truc aussi arty, alors que vous avez aussi besoin eh bien, de légèreté, bien sûr, de choses simples. C'est le jeu vidéo, c'est d'abord une fête. Euh, Peut-être aussi vous attirez votre attention sur l'existence d'une vidéo qui s'appelle Nacht im Kessel un let's play de Getting Over It un peu particulier, puisque réalisé en motion gaming, Alors là vous allez dire ça y est il tombe dans les vidéos insolites etc je vous recommande vraiment de regarder déjà parce que le système est pété ça ne marche pas le mec reste calme très longtemps mais quand il va lâcher la bride il va lâcher la bride vénère et je dois avouer voilà, que j'ai mes faiblesses. Et les gens qui s'énervent en allemand reste un truc qui m'est extrêmement cher et qui marche très très fort sur moi. Donc il va vraiment essayer de grimper. Hein, et ça va vraiment, voilà. Ça va lui faire euh, beaucoup, beaucoup de tort. Et en plus, ils, ont, ils lui ont filé un marteau mou. Effectivement, un marteau mou qui va vraiment euh, pas aider. Donc euh, je l'ai posté sur, le compte, sur mon compte Twitter, si vous voulez. Euh, et donc, non pas Nacht im Kessel, mais Nacht im Kessel. Voilà, là il commence à s'énerver. Et c'est là que c'est. C'est l'accès agréable. Mais oui, mais nous, les, effectivement, les Mosellans, on aime bien les voir s'énerver. Ça nous rappelle... Voilà. voilà, C'est cathartique. On n'y peut rien. C'est comme ça. Voilà. Je vous mets le, le lien sur, euh, sur le chat. Le marteau tout mou, c'est clairement fait pour l'énerver. Oui, je pense. Allez, c'est fini les... C'est fini Les, les recommandations. Alors, on a fini pour aujourd'hui. Comme je le disais, nous, on se donne rendez-vous. Quoi qu'il arrive, demain, 14h, pour jouer à des jeux vidéo, peut-être qu'on enchaînera sur le livre, peut-être pas. Auquel cas, le livre, ce sera dimanche. Et si vous, vous préférez venir uniquement pour les matinales actus, ce que je peux tout à fait comprendre, la prochaine, ce sera vendredi à 14h sur cette chaîne, comme à l'accoutumée. Mais on va quand même se quitter avec un brin de musique, hein. ça fait partie des, des traditions. C'est parti. Et quelle musique ah oh bah celle d'elle, tu arrives fil le poil effectivement quand euh, moi je taille la route. Alors je taille la route bien sûr je vais poster cette vidéo sur Youtube avec une version chapitrée comme d'habitude. Il y aura aussi une version podcast que vous retrouverez en cherchant la matinale jeux vidéo sur votre application de podcast ou sur Spotify, ou sur Deezer, sur iTunes, bref, voilà, partout comme d'habitude. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ah oui, merci infiniment pour votre soutien, comme d'habitude. Merci aux personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, juste de rester peut-être, ça fait déjà extrêmement plaisir. Merci aux gens qui se sont abonnés. Merci aux gens qui ont décidé de faire un tour sur utip, utip.io slash Vous pouvez utiliser le QR code qui est également à l'écran si vous venez directement de 2014. Euh, je vous donne donc rendez-vous demain, merci encore à toutes et à tous, ça m'a fait très plaisir de passer l'après-midi avec vous, en plus j'ai géré la chaleur donc je suis très content, et à demain, bisous, hydratez-vous, prenez grand soin de vous et de vos proches, et de vos petites bêtes, je parle évidemment de vos animaux, le reste ne me regarde pas, à plus.